0: بودكاست بحر لأن العلم بحر وقدمه لكم محمد النيشداوي رح نستضيف أشخاص لديهم حب وشغف في مجالات كثير بعد سماعك للبودكاست ممكن تكسب معرفة وخبرة جديدة في الحياة بقال مرح أحيانا بتشرف لسماع ملاحظاتك على حسابي في تويتر اي للعلم مشاركتك للمحتوى يعني إنك حبيته ضيفنا لهذه الحلقة هو دكتور فراس عوايشي وهو متخصص في البيانات الضخمة والحوسب السحابية أكمل دراسة الدكتوراه في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا الإسبانية ويعمل حاليا كباحث زائر في جامعة أدنبرا البريطانية أول شيء السلام عليكم دكتور فراس عوائشة وشكراً لقبولك دعوتي على هذا البودكاست
1: حياك الله حيا الله جميع المستمعين سعيد جداً أنا بإثراء المحتوى المعرفي العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات فرصة إنه نتواصل في لغتنا الأم واللي هي أصلاً لغة القرآن ولغة العلوم كثير من العلوم قامت على اللغة العربية ومن باب أولى تحديث معظم المصطلحات اللي بنتعامل معها على اساس يومي للغه العربيه فمشكور انت على الفكره ومشكور على الاستضافه وان شاء الله نقدم محتوى اليوم يرضي مستمعينا ويرضي قطاع التكنولوجيا المعلومات.
0: اول اول سؤال هو الان نحن دائما نبدا في الجانب العلمي نحاول إنه نحكي معلومات تكون بسيطة قدر الإمكان طبعاً ممكن تعطيني مقدمة عن مجال مجال عملك وليش اخترته
1: صحيح في البداية نبذة سريعة عن أي شخص لما نتحدث عن مجال عمله هي صيلة سنوات من الدراسة والعمل فمهم جداً للمتلقي إنه يعرف من هو اللي يتحدث حصلت على بكالوريوس من جامعة بغداد البرمجيات ومن بعدها حصلت على درجة الماجستير في هندسة الشبكات وحماية البيانات من جامعة نيويورك بتقدير امتياز بعدها بدأت في الدكتوراه في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا أحد الجامعات العريقة مؤسسة سنة 1995 و تعتبر من افضل 300 جامعة على مستوى العالم اكملت الدكتوراه في مركز ابحاث الثيتوس في كلمة في الاسبانية تعني مركز الابحاث المتطورة في مجال علم الحاسوب تخصصت في البيانات الضخمة والحوسبة السحابية و الاشياء اللي هي كلها مبنيه نوعا ما على قواعد البيانات وعلى البيانات الضخمه. اجت الفكره بدات صحيح عندي من مرحله الماجستير في الماجستير في جامعه نيويورك كان بحث التخرج حول الداتا سنترز او اللي هي قواعد قواعد البيانات. دكتور.
0: مراكز البيانات
1: مراكز البيانات بالضبط كان كان كيف ممكن انه نحسن مراكز البيانات من ناحيتين من ناحيه البرفورمانس او الانجاز العمل ومن ناحيه الامن البيانات في 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 هاي المراكز لما قدمت المشروع البحث الدكتوراه كان حول اداره الموارد في مراكز البيانات. وكانت شويه يعني تتعلق في في الشبكات وفي في قواعد البيانات نفسها، قواعد البيانات داخل مراكز البيانات. اثناء تقديمي لهذا المشروع كان عندي مشرفين اثنين. آه عادةً بيكون مشرف و... والآخر بيكون مراقب أو آه بيكون جاهز إنه إذا في حالة إنه المشرف الرئيسي تعرض لأي مشكلة لكن في حالتي آه كان... كان الموضوع اللي بنشتغل عليه تطلب وجود المشرفين آه مع بعض لأنه, من... لأنه من... من ناحيتين مختلفات قواعد مراكز بيانات وحوسبة سحابية ل... لفكرة ال... البيانات الضخمة آه سبب اختياري لهذا الموضوع آه عاملين رئيسيات، العامل الأول اللي هو الرغبة الشخصية. آه زي ما حكيت لك أنا بدأت فيه من من مرحلة الماجستير وملم آه نوعاً ما في في خلفية الموضوع بشكل عام. السبب الثاني هو سبب رئيسي آه إنه موضوع البيانات الضخمة يعتبر موضوع آه من الترند من ال من الأمور اللي بيطرق لها كثير من تكنولوجيا المعلومات حاليا، احنا حاليا ننتج كميه هائله جدا من المعلومات وفي المستقبل القريب راحين ننتج كميات اكبر، فاذا الموضوع راح يكون صعب وراح يشكل تحدي في المنظور الحالي وفي المستقبل القريب. وكما انه يعتبر تحدي حالي فاذا يوجد امكانيه لتطبيقه في مجالين، في المجال الاكاديمي وفي المجال العملي. و و تكون هاي يعني شكلت فكره عن 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 خلفيه موضوعي وعن خلفيه الباكجلون الشخصيه تبعي.
0: يعني اللي فهمته انا منك الان انه تشتغل في اكثر من موضوع وعندك يعني ما شاء الله تقاطع مع عده علوم والمواضيع الثلاثه اللي ذكرتها المواضيع الثلاثه هي تعتبر يعني مواضيع ساخنه ترند في مجال الكمبيوتر ساينس اللي هي البيج داتا والحوسبه السحابيه وال والترنت وال... الاشياء او الاي او تي ثلاث مواضيع ثلاثه ترند وهذا يعني بيخلي عليك طلب في السوق فهنيك هذه النقطه اول شيء الان أحسن. الان سؤالي والله سؤالي الان انه متى بنعتبر البيانات انها ضخمه
1: احسنت سؤال في محله أم... تحدثنا انه انه حاليا احنا بننتج من... كميات ضخمه من البيانات سواء عن طريق تطبيقات الهاتف، سواء عن طريق الحساسات المنتشره في كل مكان، وسائل عديده لانتاج هذه البيانات الضخمه. احنا كبيانات ضخ، علماء بيانات ضخمه او داتا بيج داتا سبيشالست متخصصين اخرج لنا المصطلح اسمه 3 في او الثلاث في فيروستي الريت والفوليوم او باللغه العربيه الحجم والتنوع والسرعه هذول الثلاث معايير هم اللي بيحكموا هل البيانات اللي عندنا ممكن نعتبرها بيانات ضخمه او بيانات عاديه آه للتوضيح الحجم آه احنا بنتحدث عن آه تيرا واكثر من البيانات يعني مش ممكن انك تجيب ملف حجمه 10 جيجا بايت وتحكي انا بدي اعتبره بيج داتا الشغل الثاني التنوع هل آه البيانات الموجوده عندنا آه من صنف واحد ستراكشر آه الهيكليه تبعت البيانات ولا ان ستراكشر ولا سيمي ستراكشر والشغله الثالثه اللي هي سرعه التعاون مع هاي البيانات هل احنا بحاجه انه يكون فيه تواصل لحظي مباشره ريال تايم آه او انه بحاجه انه يكون اناليسس آه او تحليل وممكن ياخذ تاخذ العمليه عده ساعات من من منظور الشخصي من من تعاملي بعتبر البيانات تسمى ضخمه عندما تعجز الانظمه التقليديه عن علاجها بمعنى بيغ داتا او عفوا داتا قاعده بيانات تقليديه اصبحت بتشكل عائق عن معالجه هذه البيانات لما تصبح العمليات التقليديه أه صعبه وبتؤدي الى وقت طويل لعلاج هاي البيانات بنصبح بحاجه الى تطبيقات متخصصه في علاج البيانات <تصفيق> الوقتي أه
0: شكرا انت يعني انا انت اوجستن في هاي النقطه يعني انه 3 في حتى انا سمعت انه صارت 5 في كمان صار في يضيفوا كمان اكثر من من عامل وفي ناس بيقول لك كمان كانه تعدت ال 5 كمان صار كانه في 7 بس مش متاكد من هاي الاخيره فهي فعليا يعني إنه الموضوع الآن هذا موضوع يعني بشكل تحدي بس بس طبعا أنا ممكن أعتبر إنه الشركات أو القطاعات اللي بتحتاج البيانات الضخمة أو أنظمة البيانات الضخمة محدودة ما ما أعتقد أنها ممكن تلزم جميع القطاعات فأنت إيش رأيك في هاي النقطة؟
1: صحيح أني ممكن أني أعرفك بس خليني قبليها أرجع لموضوع التعدد الطبقات الممكن أو المعايير اللي ممكن نعرف فيها البيانات الضخمة في بعضها تجاري أنه هل إحنا فقط بحاجة لحجم البيانات وتنوعها وسرعتها فقط ولا بحاجة إضافة معايير أخرى عشان نوضع وصمة البيانات الضخمة عليها أه مثل ما حكيت لك انه ممكن يكون في عمليه تجاريه لكن بالنسبه للبيانات الضخمه نفسها هل احنا بحاجه لها او هو مصطلح مبالغ في تقديره أه صحيح انه بعيد كل البعد عن انه بعيد عن تقديره السبب بايجاز انه كميه البيانات الضخمه اللي تتعامل معها الشركات في هاي الايام واللي متوقع انها راح تزداد في ب... في باطراد يعني احنا نتحدث انه تقريبا اكثر من 80% من البيانات اللي موجوده الان على الانترنت مصدرها اخر سنتين فقط. ما بعرف اذا اذا بتحب تعقب على هذا الموضوع.
0: البنوك مثلا ممكن ناخذ البنوك كمثال، هل ممكن نعتبر البنوك انها انظمتها تحتاج الى هذه يعني انظمه بيانات ضخمه البنوك ولا ايش رايك؟
1: نعم ارجع للثلاث معي اللي حكينا عنهم الحجم والتنوع والسرعه البنوك بحاجه في تعاملاتها اليوميه لسرعه في العمليات والكثير من العمليات مثل ربط الاي تي ام بيكون لحظة العمليه فاذا هو ريل تايم فاذا هو احد انواع البيج الثاني انه التنوع في كثير من العمليات البنكيه تعتبر ستراكشرد اوبرشن وكثير منها بتكون ان ستراكشرد اوبرشن آه برضو هذا معيار مهم النوع الثالث أو المعيار الثالث هو الحجم. إحنا نتحدث عن بعض البنوك إلها فروع منتشرة آه في 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 كثير آه منشآت في, في داخل الدولة وممكن يكون لها فروع منتشرة في أكثر من من دولة كمية البيانات اللي تنتشر أو تتناقل عن طريق هاي الفروع بحاجة لعملية متخصصة لإدارة البيانات. تفضل
0: يعني يعني مش كل البنوك ممكن تحتاج بيانات ضخمة. حسب حجم البنك
1: حتى البنوك اللي ما إلهاش فروع كثير بتطلب إنها تتعامل مع بنوك أخرى إلها فروع أخرى مثل التحويلات البنكية على سبيل المثال مثل الفواتير ال ال الإلكترونية اللي الآن موجودة حتى المنشآت البنكية الصغيرة تتعامل مع منشآت بنكية كبيرة الآن
0: تمام يعني هون في ظل نقطة بس سؤال تساؤل ببالي برضه اللي هو إنه نوعية البيانات اللي في البنوك فقط تعتبر يعني أغلبها نصية تكست وأرقام فما بستخدموا يعني ما مثلا ما في بنك بخاطب بنك ثاني مثلا أو بخاطب الفروع الأخرى من خلال فيديو أو من خلال صور بشكل عام يعني إنه هي بيانات بالنهاية راح تكون عبارة عن عمليات وترانزاكشنز
1: <تصفيق> صحيح لكن في بعض العمليات تتطلب يعني مثال خطر على بالي كثير من البنوك الان تعتمد البصمه البيولوجيه مش فقط بصمه الارقام او الرقم السري ما بدنا نذكر بعض الاسماء التجاريه لكن هاي التكنولوجيا موجوده على الاقل في الاردن اذا نتحدث عن الشريحه الاكبر البنوك حتى خارج الوطن العربي وخارج منطقتنا العربيه أتوقع أن الأمور متطورة هناك أكثر حالياً نحن بنواجه مشكلة الكورونا فيروس وكل تعاملاتنا أصبحت إلكترونية أنا حالياً في بريطانيا والبنك اللي بتعامل معه هو بنك إلكتروني بالكامل ما تأثرت نهائياً بالعوامل المحيطة حولي أني مش قادر أتمكن أني أطلع نشوفنا كيف الحكومة مثلاً في الأردن عملت المحفظه الالكترونيه وبتشجع جميع المواطنين انه ينشئ هاي المحفظه الالكترونيه والرقميه ويحط يعمل ترانزاكشن او يعمل المبيعات تبعته عن طريقها، فاذا احنا بنحكي انه الاحتياج في التكنولوجيا في قطاع البنوك مهم جدا.
0: صحيح صحيح. طيب انا بدي انتقل لنقطه ثانيه او لسؤال ثاني اللي هو ايش العلاقه بين الحوسبه السحابيه وبين البيانات الضخمه لانك انت دارس المجالين او متخصص في المجالين فهل في علاقه بيناتهم؟
1: نعم نتحدث عن العلاقه بيناتهم بدنا نتحدث عن عن هيكليه الـ الـ القطاعين المهمين هذول اللي هم الصحيح كثير من من المنشات اليوم قائمه نوعا ما عليهم اذا تحدثنا عن البيانات الضخمه احنا نتحدث عن ال الحوسبه المتوزعه او البارالل ان ديستريبيوتد الفكره من البيانات الضخمه انه عندك مهمه كبيره بنقوم بتقسيمها لمهمات اصغر وبنعالجها على اكبر عدد متواجد عنا من من الـ من, الـ من النظام انه ككلاستر الكلاود كومبيوتينج او الحوسبه السحابيه في المقابل هي فكره جديده انه انت مش مفروض انك آه تعمل آه تخصص مخصصات كبيره آه لنظام حاسوبي بالمقابل ممكن انك تستاجر هاي الـ الـ او هاي القدرات الحاسوبيه والفكره انك تدفع مقابل استخدامك لها فقط هاي احد الميزات. الميزه الثانيه الموجوده في في الحوسبه السحابيه اللي هي سهولة عملية إدارة الموارد فيها باستخدام تكنولوجيا الـ virtual, uh, virtual machines أو ما بعرف شو المصطلح العربي إذا إذا عندك إياه
0: المعدات الافتراضية
1: معدات معدات افتراضية عملية إدارة المعدات الافتراضية أسهل من عملية إدارة المعدات الفعلية، إحنا بنتحدث عن uh, وقت إضافة هاي المعدات بيختلف من, من لما يكون عندك هاردوير بدك تضيفه مادة صلبة بدك تضيفها خلال ساعات إلى لما يكون مادة افتراضية خلال أقل من, من دقيقة فوجد أنه عملية التزاوج
0: يعني ممكن أعتبر أنا أنه أنه أنا مثلا كشركة إذا احتجت أنه ازيد من الاجهزه تبعتي او ازيد من سرعه اجهزتي او ازيد ازيد كميه المعالجه فرضا مش بحاجه اني اضيف اجهزه اضافيه بس بحاجه اني اروح على على السيستم واطلب انه يرفع لي المعدات الافتراضيه الموجوده عندي فرضا بدل ما يكون عندي انا خمس معالجات بدي 10 معالجات من خلال النظام مش بحاجه اني اشتري 10 خمس معالجات اضافيه حتى انفذ هذه العمليه. هل هذا الكلام يعني مضبوط؟
1: لا صحيح تماما 100% يعني الفكره هي انه تسهيل عمليه او تنظيم عمليه الاضافه او اللي بنسميها عمليه عمليه التموين للنظام بدل ما انك تضيف معدات صلبه احنا بنتعامل مع معدات افتراضيه فاذا التعامل معها اسهل. هاي الفكره من الحاسب السحابيه عشان هيك وجد انه عمليه الاقتران او التزاوج بين البيانات الضخمه والحوسبه السحابيه هو حل حل مثالي لانه بيقوم بتوفير, بتوفير الموارد اللازمه لعلاج هذه البيانات الضخمه وفي المقابل المردود المادي لإله مناسب فمن هون وجدت فكره اللي هو التزاوج او اصبحت الحوسبه السحابيه تعتبر البيئه المثلى بعد طبعا اللي هي المراكز البيانات اللي تحدثنا عنها في البدايه ذات يعني رقم اثنين هي الحوسبه السحابيه.
0: يعني خلنا نعتبر انه البيانات الضخمه هي مراكز التخزين والحوسبه السحابيه هي خلينا نقول المشغل الانظمه المشغله.
1: للتوضيح للتوضيح هون فكرة البيانات الضخمة قامت على أنه معالجة إحنا لما تحدثنا في بداية لقائنا عن أنه البيانات الضخمة أنا عن نفسي بعتبرها أنها تعتبر ضخمة لما المعالجات التقليدية ما تتمكن من إدارتها. فكرة مراكز البيانات كانت فصل التخزين عن المعالجة. في بيكون عندنا أنظمة تخزين ولما تطلب أنك تعالج هالبيانات تنقل هالبيانات إلى وحدات المعالجة. بمعنى تنقل من الهاردوير للبروسيسا هاي الفكرة ببساطة فكرة البيانات الضخمة أو الثورة اللي أحدثتها البيانات الضخمة إنه منعت هذا الانفصال ما في عنا إشي اسمه وحدة تخزين ووحدة معالجة الثنتين متواجدات على نفس الجهاز نفس الجهاز هو أو بمعنى آخر عفوا أوضحها بدل ما ننقل البيانات الى المعالجه نقلنا المعالجه الى البيانات. يعني اصبحت وحدات التخزين هي وحدات المعالجه. لانه وجدنا او عفوا وجدوا العلماء في 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 بدايه الالفينات من من القرن الحالي انه كثير من المهام عمليه نقل البيانات الى المعالجات تتطلب وقت اكبر من عمليه المعالجه نفسها. فالإذن الفكرة كانت نعمل تقليل نقل البيانات من هون اصبحت الفكرة انه انت تحدثت انه استخدام واحد كتخزين وواحدة كمعالجة لا. حتى في الحوسبة السحابية بتنقل البيانات تبعتك كاملة مرة واحدة وتعتبر وحدة تخزين في البيانات في في السحاب وتعتبر وحدة معالجة في نفس الوقت
0: فمتركنا يعني هو صار في في الان صار تداخل وصار في عمليه انتجريشن يعني انه صار في تضمل بيناتهم بين السحابه السحابيه والبيانات الضخمه الان صحيح. ايش في ممكن طيب تعطينا مثلا مثال تطبيقات عمليه انه فعلا لما نظام اكس فرضا نظام معين بس طبقنا عليه البيانات الضخمه صار انه زادت فعاليته، وزاد الافشنسي، مثلا زاد فيه السكيورتي، شو يعني كيف استفادت الـ الـ كيف استفادت كيف استفاد العالم من البيانات الضخمه؟
1: لازم نخصص وقت اطول ممكن بعد هاي النقطه عن امن البيانات وحمايتها. لكن نتحدث عن الجوانب الايجابيه الاخرى. انت سالتني عن تطبيقات لهي يعني البيانات الضخمه. ااا إذا تحدثنا عن الشركات الرائدة، يعني على سبيل المثال جوجل. جوجل حاليا مستحيل انها تقوم بتوصيل كافة المهام المطلوبة منها من غير اشراك عمليات البيانات الضخمة، إذا بتحب اللي, اللي هم
0: اللي هم يعني اللي خلنا اللي خلينا نقول أعتقد اللي 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 كان سبب ثورة البيانات الضخمة هم بيبر بحث نشرته جوجل، كان أتوقع عن اللي هو كان سبب نشوء هادوب وهي التقنيات
1: ما بروديوس آه صحيح في الـ في في 2003 وبس اضيف معلومه انه لحد الان جوجل وفيسبوك واي بي ام اللي هن الشركات الكبيره في تكنولوجيا المعلومات هم اللي يعتبروا الممولين او الكونتريبيوترز الرئيسيين آه للبيانات الضخمه آه ك كموارد مفتوحه يعني مش المجال مش تنافسي. نرجع للألفين وثلاث جوجل انتجت موديل او يعني موديل معين للبرمجه سمته ماب ديوس اللي هو بقتضي انه نعالج الكود في في مرحلتين، مرحله الماب اللي هي بتقسم التاسك عندك وبتوزعها على المعالجات ومرحله الريديوس اللي هي بتقوم بدمج وجمع هاي الـ الـ النتائج. اه انتشر انتشر هذا البحث اه مثل نار في الهشيم. وبما انهم تبرعوا فيه كاوبن اه سورس اه اباتشي اللي هي المتخصصه في الملكيه الفكريه للبرامج تبنت الماب ريديوس وطرحت نسخه اه مفتوحه من الجوجل واسمتها هادوب. هدوب في في البدايه اذا اذا وقتنا بيسمح انه نتحدث اكثر عن عن ممكن انه نتحدث بعدين عن عن الهذوب لانه مجال مجال مهم جدا في في البيانات الضخمه بالنسبه للتطبيقات نرجع للشركات الكبيره فيسبوك قائمه على على بيانات ضخمه كل السوشيال ميديا قائمة على بيانات ضخمه كل محركات البحث كذلك الـ 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 الأمر الآن بنجد تطبيقات البيانات الضخمة في العمليات الصحية والطبية في عمليات الاتصالات والشبكات بنلاقيها أيضا في عمليات حتى الجيمنج والألعاب كل العمليات المرتبطة في تكنولوجيا المعلومات اليوم أصبحت مرتبطة بشكل أو بآخر في البيانات الضخمة وتطبيقاتها مثل تعلم الآلة مثل الذكاء الاصطناعي مثل كل علوم البيانات ومثل أيضاً حوسبه الأشياء أو الانترنت أو الأشياء
0: ما شاء الله تطبيقاتها طلعت كثيرة صحيح, صحيح. <تصفيق> آه طب هسه السؤال خطر في بالي يعني أنه هل إحنا في حاجة فعلياً لشركات تنتج أنظمة سحابية أو آه أنظمة سحابية باللغة العربية طبعًا أنا هنا سؤالي يعني شوية في بدي حاجة لتوضيح بسيط لأنه إحنا بنعرف إنه الأنظمة السحابية فيها سيرفيس كثير فيها خدمات كثيرة مثل التعرف على الصور مثل تحويل النص إلى إلى إلى, إلى كلام مثل تحويل الصوت إلى كلام لأن كل هاي الشغله مدعومة ولكن أغلبها باللغة الإنجليزية سواءً تعرف على الصور أو على النصوص أو إلى آخره هل تعتقد إنه إنه في في سوق أو في في حاجة في السوق إنه يكون في مثل هذه التطبيقات وهذه السح... هذه الأنظمة تكون باللغة العربية
1: أم خليني أبدأ بإعطاء مثال أه واجهته أنا الصحيح الأردن نوعاً ما تعتبر مركز ريادي شيئاً أو أبينا في المنطقة العربية لتكنولوجيا المعلومات أه خلال الشهرين الماضيين أه تلقيت عرضين من الأردن لإنتاج التطبيقات الذكيه وعمل مبيعات لها في 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 في, في اللي هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي هي المنطقه العربيه. واحد من هاي التطبيقات كانت في امن البيانات عن طريق تكنولوجيا البلوكتشين ولو حاولنا نعرب البلوكتشين صعب جدا. سلسله البلوكات صعبه جدا البلوك تشين هي تقنيه سكيورتي جديده مستخدمه في العملات في العملات الالكترونيه مثل البيتكوين الـ الـ الامن تبعها عن طريق الهاش فانكشن والانكربشن الموجود في الـ في في البلوك تشين الصحيح انه تواصلوا معي انه نوجد برنامج عربي للبنوك لعمليه العملات الرقميه والصكوك الرقميه كيف ممكن نامن نامنها باستخدام تكنولوجيا عربيه. نرجع لسؤالك انه هل الانظمه السحابيه باللغه العربيه؟ صحيح انه السؤال يعني مطاط للغايه وإجابتهم راح تختلف من شخص الى اخر. لو تحدثنا مع واحد من من الجامعات اكيد راح يكون مهتم انه نوجد كل شيء باللغه العربيه لو تحدثنا مع واحد من قطاع الشركات راح يتحدث لك اكثر عن صعوبه هذا الموضوع لانه احنا بنتعامل مع لغات برمجه باللغه الانجليزيه نتعامل مع تطبيقات فوق لغات البرمجه هاي باللغه الانجليزيه الحوسبه السحابيه هي تعتبر اذا تحدثنا عن لايرز او عن عن مراحل الطبقات رح تكون مرحلة تقريبا عليا، احنا بنتحدث عن اناليسيز عن تحليل، بنتحدث عن توجد صور فيجواليزيشن، بنتحدث عن توجد بزنس او اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هي ايجاد تحليلات من هاي البيانات فاذا هي مرحلة عليا من من البرنامج. تعريفها رح ينطوي على صعوبات عديدة لانك انت بحاجة انك تكون منظومة كاملة متعربة. فاذا انا بحكي انه حاليا كتحليل نهائي لاجابتي بقول انه في هذه المرحله اللي احنا فيها عمليه تعريب كل الم او ايجاد نظام سحابي باللغه العربيه فقط ينطوي على تحدي اكبر من الاستفاده. للاسف.
0: آه، الان انا الان طيب الان شو نعمل طيب؟ احنا مثلا بدنا انظمه، بدنا خدمات، انا كشخص انا كمستخدم بحاجه اني لما احكي بالعربي يتحول كلامي الى نص او مثلا اكتب نص باللغه العربيه يتحول من من كتابه باليدوية لحاسوبي زي الانجليزي يعني هذا شيء متوفر باللغه الانجليزيه حتى الباحثين العرب بيكون بهي الاشياء بيطبقوا هاي الافكار بس على اللغه الانجليزيه فهي الانظمه إيه؟ يعني إلها إلها سوق يعني انا مثلا ممكن اجد مثلا انه والله مثلا عندي ارشيف ضخم بدي احوله لرقمي ففي شركات مستعده تدفع أرقام كبيرة مقابل تحصل تخصى هذه الخدمة فما بعرف هل أنت بتأيدني ولا لا
1: أه لا بعيدك بشدة لكن اسمح لي هون أن أعيد سؤالك هل إحنا بحاجة لنظام سحابي باللغة العربية كان جوابي لا لأنه صعوبة, صعوبة التقنية بنواجهها في الموضوع لكن إحنا حالياً نتحدث عن تطبيقات لاستخدامها في اللغة العربية Voice أو التعرف الصوتي التعرف النصي Natural Language Processing او معالجه الانظمه اللغات هاي كلها تطبيقات ممكن انها ممكن انه ناخذ هذا البرنامج ونضعه في في برنامج او في السحابه اجنبيه وتعطينا النتائج احنا تحدثنا
0: اها قصدك انه انه مثلًا انه احنا ممكن انه نعمل تدريب او نعلم خدمات موجوده على الحوسبه السحابيه حتى تعطينا هي نفس النتيجه بدون ما نحتاج نبني انظمه من الصفر
1: صحيح هيك هيك بونا. اصبح اقرب نعم
0: بس بس المشكله وين المشكله هي انه انا بدي اعمل تريننج او بدي اعمل تدريب انا بدي انا بدي نظام ما بحتاج تدريب لانه انا مثلا شركه جوجل او اي بي ام واتسون او الشركات الكبيره هي الان بتوفر لك هاي الخدمه بدون تدريب يعني انت بتعطيه الصوره هو بيعطيك النص بتعطيه الصوت بيعطيك النتيجه بدون تريننج
1: فالإذن هون نتحدث عن مقدار التزام العلماء العرب في هذا الموضوع. انا مثل ما حكيت في بداية مثل ما حكيت انه خلصت الدكتوراه في اسبانيا فاذا انا بقدر اتحدث عن تجربه اللغه الاسبانيه على سبيل المثال غير الانجليزيه اللي هي منتشره بشكل عام في الكمبيوتر ساينس او في علوم الحاسوب هي المسيطره اللغه الانجليزيه. في في اسبانيا وحده من اكبر المشاريع بتحصل على تمويل سواء حكومي أو جامعي أو من القطاع الخاص اللي هي إيجاد حلول خاصة في اللغة الإسبانية. فالإذن أنا كباحث وين بزيد اهتمامي لما أجد داعم للعملية؟ داعم ما هي؟ نعم. مثلاً إحنا ليش بنروح
0: مثلاً على بابا؟ مش مش با على بابا برضو بنو كلاود هو, هو مثلاً برضو بنو كلاود بنو حوس بنو سحابة لان في شركات صينيه برضه عندها انظمتها الخاصه.
1: صحيح واحنا بنتحدث عن عن اكثر من مليار و400 مليون بتحدث اللغه الصينيه وبنتحدث عن الصين كدوله اصبحت رياديه في مجال الحاسوب. ومره ثانيه برجع للنقطه اللي توقفت منها اللي هو التمويل. مم. كم مقدار يعني اللي... القطاع الخاص
0: مستفيد يعني انا كقطاع خاص مثلا او بشكل خاص زي ما حكيت الاردن تعتبر رياديه في هذا المجال. تعتبر عندنا شركات كبيرة يعني في مجال الاي تي، لكن ما بنشوف او ما سمعنا لحد هذه اللحظة عن اي شركة تبنت انها تعمل ابحاث وتطور انظمتها بحيث انها تقدم خدمات زي هيك.
1: مركز الابحاث اللي انا خلصت منه او مركز الابحاث اللي حاليا انا شغال فيه في في ادنبرا او معظم اللي التعاون الكلابوريشن اللي بشتغله دائما في ازدواجية بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي. دايما في تمويل من القطاع الخاص للابحاث اللي جاي من القطاع الاكاديمي معظم التكنولوجيا بتطلع من مراكز الابحاث وبعد هيك بتقوم طبعا تكون مموله من القطاع الخاص وبعد هيك يتم تطويرها بعد ما انها تنشا في القطاع Research اند ديفلوبمنت في في قطاع مراكز الابحاث بعد هيك يتم تطويرها كمنتج تجاري في الشركات هاي الحلقه مفقوده عنا اللي هي حلقه الوصل بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي في الاردن وفي الوطن العربي بشكل عام حلقه اللي هي مراكز الابحاث نعم ممكن انها مكلفه مكلفه في المقابل هي بتعود بفوائد اعطيك مثال على فائدتها انا شركه في الاردن بدل ما اعين ثلاث موظفين في راتب ثابت ممكن يكون من 2000 ل 3000 دينار ممكن اعطي هذا هذول ال 3000 دينار بدل راتب شهري لهذول الثلاث موظفين اعطيهم لمختبر في جامعه هذا المختبر بعد بدفع له اياها مره واحده هذا المبلغ وبكون في عندي طلاب اصلا بدهم يشتغلوا مشاريع تخرج الدكتور المشرف بيختار ثلاث طلاب متميزين بيجوا بافكار بحاولوا يعملوا بروف اوف كونسبت تطبيقها انه امكانيه تطبيق هاي الفكره بتوفر على الشركة ممكن فترة طويلة من البحث والتطوير إنه أصبح عندك فكرة ثابتة ممكن إنك أنت تطورها مثل ما حكيت لك معظم التكنولوجيات على الأقل في المجال الغربي أو في الدول الغربية بتنشأ من مراكز الأبحاث وبتم تطويرها في بشكل التجاري ومنتجها النهائي في الشركات عشان تنباع كمنتج نهائي
0: يعني انه الجامعه دورها مش انه انتاج التكنولوجيا كامله الجامعه او المركز البحثي دوره انه يثبت نجاح العمليه يثبت نجاح تجربه يضع الخطوط العريضه لهذه التقنيه والان تنتقل الان من من الجامعه بتتحول لعمليه للانتاج في شركات البرمجه يعني هذا صحيح. الخلاصه اللي فهمته من خلال شرحك
1: صحيح وهو بيعود بالنفع لانه الجامعات على سبيل المثال ليش معظم جامعاتنا في التصنيف تصنيفها مش مرتفع كل معايير التصنيف تسال عن مقدار ميزانيه البحث العلمي قديش بتستخدم الجامعه آم اموال من الشركات الخاصه ومن التمويل الحكومي وكم تنتج ابحاث في في مجالات متعدده عشان ترتقي في المستوى في التصنيف هاي هذا الأمر للأسف مغيب عنا الأمر بيعود أيضا بالفائدة على الطلاب نفسهم أنت بتشتغل على بدل ما نتحدث عن تكنولوجيات قديمة عفى عليها الزمان ما زالوا بدرسوها هم بدرسوا أمور حاليا بحاجة القطاع الخاص والتكنولوجيا نعم. الآن
0: بدي انتقل معك لنقطة ثانية في 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 الان خلينا نقول جماعه مناهضه للبيانات الضخمه بيحكوا لك البيانات الضخمه ليست سوى مصطلح تسويقي وعادة انتاج التقنيات موجوده بالفعل لاغراض ترويجها وبيعها فقط، ايش رايك في هذا الكلام؟
1: آه بعيد بعيد تماما عن الصحه وهذا وعن الكلام هذا
0: حكاها حكاه ناس على مستوى سي او رؤساء شركات على او ناس بمجال يعني بيشتغلوا في هذا المجال على مستوى محررين ناس على مستوى عالي بدعوا هذا الكلام.
1: أه بدنا نتحدث هون ب... انت تحدثت عن سي اي او، بس بدنا نتحدث عن بعض السي اي او اللي ارتكبوا اخطاء ادت لانهيار شركاتهم مثل مثل نوكيا مثل ياهو، لانه ما واكبوا التكنولوجيا. اي سي اي او ما بتعامل مع البيانات الضخمه بجديه انا من مكان الصغير اللي اللي انا فيه هون بتعهد لك انه راح يكتسب فشل لمنظمته.
0: رح التنافسية
1: صحيح السبب ببساطة أنه اه تحدثنا أنه البيانات الضخمة تتطلب نوعية تعامل تختلف عن البيانات العادية هذا من جانب من جانب آخر أي شركة ما عندها استراتيجية اه للتعامل على المنظورين الحالي والمستقبلي رح تتعرض لفشل ورح تتعرض لاضاعة فرصة تتعرض للفشل إنه تراكم هذه البيانات راح تواجه الشركة صعوبة في إدارتها مع الوقت إضاعة الفرص إنه هذه البيانات ممكن نستخرج منها كم هائل من التطبيقات أو من الأمور اللي ممكن نستفيد منها كمية هائلة من المعرفة عدم تخزين هذه البيانات وعدم معالجتها بضيع فرصة كبيرة على هذه الشركات من انها تستفيد تستفيد منها احنا بنشوف مثال تفضل اكيد
0: بسالك إذا في عندك مثال مثلا على عندي شركات مثال. أو... تفضل. عندي
1: مثال شركه التايمز آه، عفوا جريده التايمز نيويورك تايمز كانت اول الشركات اللي تعاونت مع البيانات الضخمه خلينا نتحدث انها هي بتنتج من ما عندي فكره متى بالضبط لكن خلينا نتحدث من أربعينات او خمسينات القرن الماضي وكان كلها منتج ورقي وباحتفظوا بنسخه يوميه من هذه الجريده لغايات التوثيق وما الى ذلك للباحثين في المستقبل فانت كانت عندهم كميه جرائد صلبه ضخمه جدا للغايه لكنها للاسف غير متاحه للعلماء انا مش معقول اني مثلا بدي اطلع تد اعمل عملية تدريب للآلة او ذكاء اصطناعي بحاجة اني ادرس الـ 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 الاصدارات هاي الجريدة لاخر عشرين ثلاثين سنة ما رح اروح على مخازنهم واطول هاي الملفات نيويورك تايمز عم سوت عملية اتمتة تصوير باستخدام البيانات الضخمة باستخدام الماب ريديوس اللي تحدثنا عنها في البداية قامت بتصوير الارشيف كامل وتحميله أونلاين. النيويورك تايمز الآن تعتبر واحدة من الجرائد الريادية لاستطاعة التغلب على المنافس الالكتروني اللي هي النيوز الالكترونية بدل المطبوعات الورقية وأتاحت إمكانية أنك تدخل لقاعدة البيانات الضخمة جدا عندها نتحدث عن عشرات السنين وأصبح كلها موجود أونلاين باستطيع الباحثين طبعا لازم تدفع أصبح ما يعني يعتبر دخل لهاي الشركه، بدل ما هي موجوده في في المخازن بدون استخدام، اصبح عليها طلب الان، اصبحت مواكبه للتكنولوجيا واصبحت تشكل يعني رافد مادي لها، لها، لهاي الشركه، هذا كمثال صغير. اها شكرا.
0: بدي انتقل معك الان لمسيرتك البحثيه خلال الفترة الماضية. أول سؤال بدي أسألك إياه ايش بتنصح الناس اللي بدها تدخل في مجال البحث العلمي؟
1: الحقيقة هذا السؤال انسألته كثير خصوصاً في المؤتمرات لما نشارك في مؤتمرات وبتكون أنت مخلص دكتوراه جديد وبتتعرف على طلاب حالياً بدرسوا دكتوراه بتنسأل هذا السؤال إنه إيش أفضل نصيحة بتوجهها لإنا عندي نصيحتين الصحيح النصيحة الأولى إنك تشتغل على إشي أنت شغوف فيه إشي دائماً بثير اهتمامك إشي دائماً أنت بتستمتع وإنت بتعمل فيه إذا وجدت نفسك أنك اثناء رحلتك البحثية أنه هي مجرد وظيفة أو هو هي مجرد مهمة أنت بتأديها رح تشعر بالملل آه، رح تشعر بعدم الحافزية أنك تطور آه، بحثك وتطور نفسك فإذا مهم جداً أنك تشتغل على إشي بتحبه هاي نقطة مهمة جداً يشتغل على إشي أنت بتحبه الشغلة الثانية وهي ممكن فيها تناقض صغير مع الشغل الاولى، اشتغل على موضوع يشكل تحدي في 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 بيئه اليوم، بيئه تكنولوجيا المعلومات اليوم. اشتغل على موضوع يعتبر ترند، يعتبر توجه مستقبلي للشركات. السبب ببساطه لما تشتغل على كاتن ايدج او التقنيات على حافه التكنولوجيا انت بتكون ضامن انك ما بتخوص شهادتك الا وفي طلب عليك احنا اكيد انت بتشتغل اللي بتحبه لكن في النهايه بدك تحصل على مردود مالي اه في النهايه كاي وظيفه اه فاذا لازم دائما انك تكون مواكب للتكنولوجيا وتشتغل على اشي يكون مطلوب في المستقبل من ثلاث الى خمس سنين من دراستك كلامك يعني, يعني... عشان ادمج النصيحتين بعض اشتغل اشي بتحبه من الامور المطلوبه اليوم في السوق
0: بس يعني هذا الكلام بينطبق ممكن على جماعه الحاسوب، جماعه الناس اللي بيشتغلوا على المواضيع اللي دائما فيها تقدم علمي متط... او تطور دائم بس مثلا الناس اللي بيعملوا ابحاث في امور في امور الاجتماعيه الحياتيه بس يركزوا على النقطه الاولى انه شيء يكون بحبه لانه عاده اتوقع ما في توجهات وما في ترند مش زي مثلا المجالات الطبيه او المجالات الهندسيه او العلوم خلينا نقول بشكل عام جماعة, يعني جماعة العلوم الاجتماعية اعتقد انه ابحاثهم او مواضيعهم تعتمد على 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 الامور اللي بحبوها ممكن
1: موافق معك ومختلف في نفس الوقت، موافق انه صح انا تحدثت من وجهه نظر حاسوبيه بحته ومن وجهه نظر خلينا نحكي نتحدث بشكل عام، ممكن تنطبق على تكنولوجيات ثانيه، مش على كل المواضيع. في المقابل التكنولوجيا اليوم بتاثر في كل المجالات. انا إلي اصدقاء بيشتغلوا في اداره الموارد البشريه بيعتمدوا على الحاسوب بشكل كلي. آه اللي بيدرسوا اللغات احنا تحدثنا عن Processing او معالجه اللغات استخراج من النصوص امور مهمه عمليه الترجمه في شكلها الحديث في شكلها الاني. العمليات الطبيه والتكنولوجيا الطبيه. بدي اعطيك مثال. انا عندي شغف في السياسه. حاليا بفكر اني اقوم بعمليه دكتوراه اخرى ثانيه في السياسه، دمج التكنولوجيا في السياسه. بنشوف اليوم انه معظم التصريحات ترامب على سبيل المثال كلها عباره عن تغريدات. والتغريده الواحده كفيله بانها ترفع البورصه او تخفض البورصه كفيله انها ترفع مستوى التهديد الامني في دوله او تخفيضها ممكن انها تسبب ازمه دبلوماسيه او تخفيضها فإذا اصبحت هذه التغريدات واللي هي بعيده عن التكنولوجيا هي مجرد علم سياسي انه ما تاثير التغريدات على ال... ال... الواقع السياسي ممكن ان نستخدم تكنولوجيات البيانات الضخمه لاستخراج كل التغريدات في موضوع معين وتحليلها واعطاء تنبؤات فاذا هو دخلنا السينس نسنس دخلنا البيانات هناك نعم اذا الدمج موجود دائما <تصفيق> واللي في المجالات الانسانيه اذا ما واكبوا التكنولوجيا للاسف راحوا يجدوا نفسهم متاخرين في الركب
0: يعني احنا بننصح جماعه العلوم الاجتماعيه انه اذا بدك انت تلاقي مجال بحث متقدم دور شو في اخر شيء في الكمبيوتر وادمجه في 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 مجال بحثك، هيك بتحصل على خلطه على خلطه سحريه.
1: خلينا نتحدث انه انت كرب عمل وعندك مكان لمحاسب بحاجه لمحاسب. في عندك محاسب تقليدي قدم لك السي وفي عندك محاسب بيستطيع انه يقوم بعملياته باستخدام الحوسبه السحابيه وقادر انه يربط بيانات ضخمه مع عملياته المحاسبيه. ايهم رح تقوم بتوظيفه؟ أكيد
0: إذا كنت إذا كنت أنا كصاحب شركة بفهم بالحوسبه السحابيه والهاي راح أختاره
1: بالضبط فإذا هون أصبحت أي مجال أنت بتتعامل معه تنمية اجتماعية، علوم سياسية، علوم بيئية إذا أصبحت عندك التكنولوجيات المناسبة والأدوات المناسبة لتزيد من كفاءتك فإذا هون أنت زدت من تنافسيتك وزدت من إمكانية حصولك على على العمل وامكانيه انك ترتقي حتى في العمل اللي انت حاليا موجود فيه، فاذا اصبحت التكنولوجيا كاداه للتطوير وكاداه للتميز عن غيرك.
0: أه أه بدي انتقل معك الان لنقطه مهمه، النقطه الاولى اعتقد انها نقطه كثير كبيره وكثير شيقه ويعني بصراحه بدها حلقه لحالها يمكن. <تصفيق> <تصفيق> نعم، دمج التكنولوجيا مع قطاعات اخرى صحيح. ايش الاشخاص اللي بتعتقد انه غرض يفكر انه يدخل مجال
1: البحث؟ اه سؤال ممتاز آه، الباحث عن عن مردود مالي عالي من من وراء الابحاث آه، كثير من آه، الاشخاص اللي تعاملت معاهم اللي بيكملوا الدراسات العليا كان بهدف انه مادي بحث اني انا بدي عشان اشتغل براتب اعلى عمليه البحث يعني بعد تنطوي على تحديات انت بتتعامل دائما مع مع تشالنجز مع مع صعوبات اذا كان الحافز الوحيد عندك هو حافز مادي آه، راح توصل للياس بسرعه بينما الشخص المحب للمعرفه محب للتكنولوجيا محب للتطوير هو اللي بتميز في هذا القطار الشخص في من... نعم ذكرت فرض.
0: في مقوله في هذا في هذا المجال اول اول محاضره في كليه الطب فكان ها. الدكتور الدكتور المحاضر بيحكي للطلاب بيقول لهم يا اخوان اللي جاي بدور على مكاسب ماديه من وراء مهنه الطب يروح على البورصه لانه هاي المهنة الطب مهنه انسانيه
1: صحيح <تصفيق> صحيح جدا لا، مثال مثال ممتاز والشخصيه الثانيه اللي فكرت فيها كمان اللي هو الشخصيه المستسلم اه، اه، انا اخذت معي الدكتورات تقريبا اربع سنين اربع سنين ونص آه، الدكتوراه فعليا او الرساله تبعتي في شغل اخر ثلاث سنين منهم اول سنه ونص تغيرت بالكامل آه، واجهت مشاكل تغلبت عليها غيرت الموضوع الرساله تبعتي اذا في شخص بيأس بسرعه او بعتقد انه عمليه البحث العلمي عمليه سهله وإنها بنتموفر إيد الجميع وإنها ما بتنطوي على الصعوبات برضه هذا ممكن إنه يواجه الفشل بشكل سريع بينما المتقبل لفكرة إنه راح يواجه مشكلات وعقبات هو اللي بحقق آه النجاح في البحث
0: أحسنت أحسنت ما شاء الله يعني أنت أنا أوجزت في هذه هاي في النقطتين آه شو أفضل لحظة مريت فيها كباحث وكيف تعا وش... وإيش كانت احكي يعني عشان واحد يستفيد <تصفيق>
1: أفضل لحظة كباحث تفكر في لحظتين الصحيح حالياً يعني أي باحث كابيتوج شغله وعمله عن طريق نشر الأبحاث اللي اللي قام فيها لما لما إجاني إيميل الصبح اللي وجدت إيميل بقبول بحثي في في مجال تعتبر رقم واحد في المجال الأبحاث اللي أنا بشتغل فيه ما كان وقتها ممكن إشي يملأني بالسعادة اكثر أو أشعر بالفخر أكثر من من إنه حصلت على التقدير المناسب لجهد لجهد كبير تقريباً أخذ معي بحث سنة وأخذ عملية التحكيم ست أشهر ومجرد ما قرأت الإيميل إنه كان بالنسبة لي شعور overwhelming يعني كنت أشعر بالغبطة من الفرح
0: الحمد
1: لله اتوقع انه هاي بعتبرها اجمل لحظه في البحث العلمي
0: احسنت صحيح انا اتفق معك طيب كيف تتعامل مع لحظات الاحباط؟ أه
1: صعب وبدك تعرف نقطه مهمه انه حتى اي فشل هو درس كل المخترعين الكبار ما وجدوا الحل من اول محاوله بعضهم فشل مئات وممكن آلاف المرات، نيوتن على ما ما توصل لابتكاراته مر بسلسله طويله من الاخفاقات، هذا مش معناته انك اخفقت، معناته انك تعلمت شيء جديد من اخفاقك. اللي, اللي بتكتسبه من كل هاي المعرفه ومن كل هاي الفشلات السابقه هو اللي راح يسبب لك النجاح الاعظم اللي تحدثنا عنه اللي هي اللحظه الكبيره، الفرح النهائي اللي هو انك توجد الحل. <تصفيق> في ناس يعني
0: أه والقطار بحديثك في ناس بتعامل مع لحظات الاحباط, الإحباط أه زي ما تفضلت انت من خلال الحافز النفسي في ناس انا قبل اليوم كنت يعني المقابله السابقه حكيت مع دكتور برضه في استراليا أه ذكر لي انه بيتعامل معها من خلال الرياضه انه بنزل بيلعب رياضه أه في برضه حكى لي برضه انه السوشيال انه الناس اللي الاجتماع اللي حوله الناس اللي محيطين فيه فهي برضه عوامل اخرى يعني أه جميله يعني انه الواحد فعلا يكون ضايق يكون في حواليه اصدقاء وناس يدعموه، فانت ما كان في ناس من هيك حواليك في في جامعتك فرضا او في مركز
1: بدنا نتحدث عن عن الشعور هذا في البدايه انه شعور طبيعي. يعني صحيح. اي شخص بسمعنا ومر في هذه اللحظه هو هو شعور طبيعي للغايه. الانسان بيواجه مشكلاته وصعوبات وبيختلف من شخص لاخر كيفيه تعامله مع هاي اللحظات الاحباط. المهم جدا انك تتقبل المرحلة اللي انت فيها مجرد تقبلك معناته انك انت بدأت تتعامل مع الموضوع بمنطقية في بعض الناس وانا منهم لما اكون كثير واجهت مشكلة او تسببت لي احباط ممكن اني اترك الشغل لفترة يوم او يومين مش ضروري اني اجبر حالي اجبار على العمل الرياضة الرياضة كمان انا بشارك صديقك اني انا برضو أفضل لحظاتي في الإنجاز بتكون لما تكون مقرونة بنشاط جسدي كمان مناسب بالنسبة للبيئة اللي حواليك أنا كنت محظوظ جداً في إسبانيا إنه البيئة الأخوان المسلمين الأخوان العرب الأخوان الأردنيين اللي حواليه كلياتنا كنا بنقوم بمرحلة الأبحاث ودراسة الدكتوراه فإذا في كثير من الأمور المشتركة بيناتنا وكثير متفهمين لانهم اكيد مروا في هاي الظروف معك اكيد وجود شخص بجنبك عامل ايجابي جدا وممكن الشخص يكون مش بالضروره بجنبك في المكان ممكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي شخص تفتح للتحدث معه مم. زي
0: ممتاز <تصفح> شكرا العفو والله الان انت الان آه يعني لخصت لنا هاي النقطه احنا ضفنا نقطه جديده يعني او ضفنا طريقه جديده للتعامل مع لحظات الاحباط الآن بقول لك لو استقدمت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا، بيحكو باللغة الفصحى. الآن أنت لو الآن رجع فيك لو رجعت مثلا للحظة اللي بدك تطلع فيها تسافر فيها قبل شهر أو شهرين أو أسبوع أو سنة من, من سفرك ل, 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 لإسبانيا لإكمال يعني دراسة الدكتوراه. هل بتختار نفس المجال، نفس الجامعة، نفس البلد ولا راح تغير؟
1: إجابة مباشرة نعم. برجع بعيد نفس السيناريو. خلص
0: <تصفيق> خلصت الان انه كانت خير... كانت ال... 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 الواقع اللي انت فيه كان واقع يعني ممتاز
1: سعيد سعيد جدا في اختياري، سعيد جدا ومتقبل جدا لاختياري ولو رجع في الزمان بعيده. السبب انا خلصت الماجستير في امريكا وكان مفترض اني اكمل الدكتوراه في امريكا وصارت شويه عقبات خلتني اضطر اني ااجل الدكتوراه ثلاث او اربع سنين بعد ما خلصت الماجستير. حصلت على منحه إيراسموس في اسبانيا وكنت متردد جدا اني اترك من فكره اني اذهب لامريكا اني اذهب لبلد اوروبي لاسبانيا لكن وجدت في اوروبا بيئه علميه وبحثيه رائعه جدا مركز ابحاث متطور جدا مشرفين وهي النقطه بوجهها لاي باحث اسمع ان حاليا ومقبل على مرحله الدكتوراه مش مهم الجامعه اللي انت فيها والبلد اللي انت فيها اكثر اشي مفيد في مرحله الدكتوراه مين مشرفك المشرف الناجح قادر انه يقود عمليه دراستك الدكتوراه بشكل ناجح
0: فطر. مين مشرفك طيب اعطينا اسمائهم
1: آه كانوا مشرفين الاثنين خوسيه كابا وتوماس بينا اثنين فول بروف وواحد منهم متخصص بال بالفائقة الفائقه السوبر كمبيوتر وواحد كان متخصص في البيانات الضخمه والحوسبه السحابيه.
0: يعني احنا بنوجه تحيه لهم بعد لانهم كانت تجربتهم ايجابيه يعني خلال دراستك.
1: آه لما خلصت الديفنس تبعي ولما اللجنه اعطتني التقدير حكوا لي انه ننحك درجه الدكتوراه توجهت بالشكر للجميع من ضمنهم كانوا دكاترتي. وعلى الملأ قدام كل اللي موجودين في القاعة قلت إنه بعتبر مشرفين الاثنين كوالدين الأكاديميين هسه أكيد في الشخص أو الآيدل اللي بتنظر لإله في مجالات مختلفة في المجال الأكاديمي أنا بعتبرهم أبطالي للأمان استفدت كثير منهم
0: إن شاء الله أنك تكون معت وتكون برضو أنت كمان قدوة ومثال طيب لطلابك في المستقبل راح تشرف عليهم إن شاء, الله. آه إن شاء الله
1: لأنه من من تواصل مع كثير طلاب دكتوراه مشكلة رئيسية للطلاب الدراسات العليا اللي هي عدم تخصيص وقت كافي من مشرفه آه لمشاكله آه أنا رح أتبع آه ممكن استراتيجية آه مشرفيني آه أعطيك المساحة الكافية أنك تستكشف لكن في المقابل أكون مخصص لك وقت ما رح آه أقبل عشر طلاب آه دكتوراه وما أكونش قادر على إدارتهم ممكن اخذ طالبين اثنين فقط واعطيهم اكرس لهم وقت كافي ومساحه كافيه من جهدي ونخرج بنتائج ممتازه افضل ما يكون عندي عدد كبير وكل واحد يشتغل لحاله ويكون حاقد عليه في نهايه تجربته ان
0: شاء الله لا ان شاء الله ما بيكون غير كل نتائج كلها خير ان شاء الله شكرا شكرا جزيلا على هذا الوقت الثمين وبصراحه ادهفتنا في هذا المقابله وفي هذا البودكاست وشكرا لتواجدك معنا إن شاء الله نشوفك في امور في حلقات او في اصدارات قادمه في المستقبل ان شاء الله.
1: ان شاء الله انا شاكر جدا لك على اولا على هاي المبادره على هاي الفكره وشاكرك جدا على الاستضافه وبعترف بتقصيري في اعطاء الموضوع حقه لاني واجهت شخصيا مشكله كبيره في التحدث باللغه العربيه في يعني صار لي اخر سبع سنين بتحدث عن هذا الموضوع في اللغه الانجليزيه والمصطلحات كانت نوعا ما شكلت حاجز وشكلت دافع الان بالنسبه لي اني اتحدث باللغه العربيه اكثر بالامور التقنيه فشكرا لك على هذه المبادره وشكرا لك على الاستضافه.
0: الله يعطيك العافيه، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.